0: No los veo, no los veo, pero ahí están. ¿Por qué no volteas con la persona al lado y dile, qué guapo te ves hoy? Si es solo mujer, dile guapa, ¿no? Ahora voltea con la persona del otro lado que ignoraste totalmente. Y dile, tú también. <risa> no le digas por qué lo ignoraste, pero bueno. ¿Cómo están? Mi nombre es Josué Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte y es un privilegio estar aquí enseñando. Jonathan está ahorita enseñando en Movituro en Monterrey. Les mando unos abrazos bien chidos. Nos está yendo increíble. Pasaron por Reynosa y Matamoros, que eran los que nos preocupaban. El resto están fáciles. Entonces, vamos bien, vamos bien. Voy a enseñarles hoy tres puntos bien prácticos. Los que me conocen saben que me gusta hablar bien práctico. Entonces, voy a enseñarles tres cosas bien prácticas que si logras ponerlas en obra, van a cambiar tu vida. Literalmente van a cambiar tu vida. Te lo garantizo. Si no, te regreso tu dinero. Pero... Va a estar muy bien Entonces te parece si oramos Voy a leer los tres versículos que vamos a leer Y luego oramos Vamos a primera de tes tesalonicenses Capítulo 5 versículos 16 al 18 Va a aparecer en pantallas yeah. Dice Estad siempre alegres Nunca dejen de orar Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús Fácil Vamos a orar Jesús gracias porque tú eres un Dios bueno Tu fidelidad Dios siempre está con nosotros Y siempre nos alcanza y va más allá de lo que nosotros podemos hacer Te bendecimos, queremos darte toda gloria, toda honra, toda alabanza Todo el reconocimiento a ti Jesús, en el nombre de Jesús, amén ¿Qué soñabas cuando estaba chiquito? O sea, literalmente un niño A lo mejor como todo mexicano Soñabas con ser parte de la América Y, y ganar algún partido O de la Chivas y ganar un partido o del Cruz Azul y nunca ganar un partido. Tal vez soñabas con ser el mejor guitarrista del mundo. ¿Alguien dice algo por ahí? No? Bueno, yo sí. Pero, o tal vez soñabas con pasar el Mario Bros. 3. No sé, todos queríamos hacer eso de chiquitos. Te voy a dejar de platicarte de mi, mi sueño. Cuando yo era un niño, bueno, no un niño, ya estaba en la secundaria, que tienes como 12 años aproximadamente, literalmente quería llegar a, a la NBA, quería jugar básquetbol en la NBA. Sí, era bueno, todavía juego bien, hace años que no juego, pero me gustaba mucho el básquet, pasaba horas y horas y horas jugando básquet. Sí, era el niño pestoso que llegaba al salón de clases todo sudado porque vivía en Culiacán y sudábamos muchísimo, y porque lo único que quería hacer era jugar básquetbol. Todo se volvió un poquito más real cuando el primer jugador mexicano en la NBA era de mi ciudad. Y dije, wow, sí se puede. Ahí va, se llamaba Horacio Llamas, creo, alguien recuerda eso. Gracias. Ah, fue hace demasiado tiempo. <risa> eh, y, y jugaba y jugaba demasiado tiempo. Pero la realidad era que nunca practicaba, si quieres llamarlo así. Nunca me dedicaba a entrenar para ser mejor. Sí me daba cuenta que si jugaba con gente más buena que yo, me volvía mejor. Pero realmente nunca pasaba tiempo y dedicación a brincar más alto, a hacer ejercicio en las piernas, a hacer lo que tuviera que hacer para ser mejor. Y eventualmente, tenía 12 años, crecí, ya eran 15 años, me di cuenta que las mujeres existían y me deshice de los deportes y empecé a enfocarme en otras cosas que no había de enfocarme. Y, y me rendí. Simplemente ya no, ya dejé de perseguir ese sueño. Hoy, casi 20 años después, <risa> me doy cuenta que si hubiera tenido disciplina, a lo mejor y sí. No creo que hubiera ido a la NBA, pero a lo mejor y sí. Recuerdo las palabras eh, de mi papá diciéndome, ve esta vez, si quieres ser mejor, practica. Eh, me decía una frase sin saber que existía esa caricatura Pero me decía una frase El balón es tu amigo Todos los que vieron Super Campeones Saben que es eso Pero vive con el balón todo el tiempo Lo mismo me dijo con la guitarra Porque uno de mis sueños ya de adulto Era tocar la guitarra lo suficientemente bien Mejor Super Chilo a un nivel alto profesional Sé tocar la guitarra De hecho, literalmente puedo tocarte cualquier instrumento Que sea en esa, en esa plataforma porque soy, sé tocar los instrumentos sin ningún problema. Fui líder de avance como por 10 años. Toqué con banda Horizonte. Pero nunca me sentaba a practicar. Literal. Cuando me llegaba a querer sentar a, a practicar, debo confesarte, me pasaba más tiempo limpiando mis guitarras. Tengo varias y a veces me tomaba horas limpiar mis guitarras. O acomodando los pedales de efectos y ya llegaba el punto donde me aburría porque ya tenía dos horas con una guitarra en la mano, pero... No, ni siquiera había empezado a tocar. O tocaba lo mismo. ¿Cuál es tu sueño de adulto? ¿Qué es lo que quieres ahorita? Vamos a hacer uno muy práctico, que creo que la gran mayoría de las personas mexicanos tenemos. Bajar de peso. Llegar a reforma. ¿Estás de acuerdo? Creo que todos hemos soñado con eso. Tal vez como yo tocar un instrumento a un nivel alto. Salir de las deudas. Amén. ¿sí? Todo lo que hacemos en nuestra vida, eh, depende de nuestros hábitos y de nuestras decisiones. ¿Qué hacemos día a día? ¿Qué hacemos en repetición vez tras vez? Como te digo, yo quería ser un mejor guitarrista, pero nunca pasaba el suficientemente tiempo practicando para ser mejor. Por ejemplo, uno de los mejores guitarristas vivos, John Mayer, practica ocho horas diarias. Eso es lo que yo trabajo al día. Y ese cuate, pues a eso se dedica, ¿no? Pero ocho horas diarias con una guitarra en la mano. Y sí. ¿Qué hace que esas 8 horas diarias, cuál es el resultado? Que literalmente puedo escuchar a John Mayer 24 horas del día y no me voy a aburrir, porque es lo suficientemente bueno para hacerlo, porque ha practicado 8 horas diarias. Yo no. Y todo lo que hacemos depende de nuestros hábitos. Las pequeñas decisiones que tomas de momento a momento. Por ejemplo, sueño número uno, bajar de peso. Está de moda y vas por Instagram, vas por Facebook, vas por todos lados y vas a darte cuenta que hay... Eh, publicidad que dice algo así el último secreto para bajar de peso baja de peso en tres días bueno, exagero, baja de peso en 20 días sin hacer ejercicio tómate esas pastillas y no tienes que hacer absolutamente nada para bajar de peso ¿te puedo decir el secreto para bajar de peso? ¿lo quieres? ¿no me tienes que pagar? ¿es el secreto para bajar de peso? una buena dieta y haz ejercicio es todo va a pasar mínimo tres meses antes de que lo notes te lo voy diciendo desde ahorita deja el azúcar 100% baja los carbohidratos y va a estar todo bien vas a bajar de peso así ¿por qué no lo hacemos? porque nos empieza una dieta ¿qué día? el lunes para el miércoles se te antojó la hamburguesa en mi caso me encantan las hamburguesas y ya para el jueves ya rompiste la dieta y tienes que volver a empezar ¿cuándo? el próximo lunes pero para ese entonces ya perdiste cuatro días más y qué pasa, sigues acordando, <risa> acordando. ¿quieres ser mejor guitarrista? practica segundo clave ¿quieres pagar tus deudas? es bien fácil deja de gastar dinero que no tienes deja de gastar el dinero que todavía no te has ganado deja de comprar cosas para demostrar un estilo de vida que no tienes deja de querer vivir una vida que no es tuya y ahorra y lo entiendo a veces tenemos tantas deudas que de 700 pesos que ganas a la semana 600 son para las deudas está bien, ahorra 600 pesos a la semana y paga tus deudas en cuestión de un tiempo ya vas a estar libre y por lo tanto ya no estás comprando crédito en la Coppel o en panza o en que quieras si gastar crédito ya echaste a la basura todas tus tarjetas de crédito y vas a estar bien eventualmente. No es de un día para otro, va a tomar tiempo. Mi mamá se me acercó hace seis meses y me dijo, me dijo, ayúdeme con el dinero. Tú eres bueno con el dinero. Jonathan y yo tenemos la fama de que somos codos. <risa> y sí, sí soy codo porque no me gusta gastar en cosas que no necesito. No digo que no le voy a comprar la leche a Mercy o los pañales o mi esposa va a tener lo que tenga que tener. Pero no voy a ir a comprarme un, sí me voy a comprar un iPhone no sé, no voy a ir a ponerle reinas a mi carro que no necesita, no voy a ir a comprarme otra guitarra que no necesito algún día sí, pero ahorita no uh, pero no tengo el dinero para gastar en comprarme una guitarra que yo anhelaría comprarme ahorita y aunque llegue a tener esos 300 dólares ahorraditos ahí por el o lo que quieras ese dinero no es para gastarte 300 dólares en una guitarra en mi caso, por ejemplo, busca la manera amárrate la cintura deja de vivir una vida que no no es tuya porque todo lo que haces en el día a día es un resultado de tus hábitos y te van a llevar a un lugar al final donde a lo mejor quieres estar o a lo mejor no es donde tú querías estar todo lo que haces para eh, nombrar a una de las mejores películas de la historia de gladiador todo lo que haces en esta vida tiene eco, ¿dónde? en la eternidad, lo dijo Máximo en gladiador, si no han visto la película tienen que verla ¿Está chila Punto número uno Primer hábito de fe Que quiero mostrarte que va a cambiar tu vida Si logra hacerlo, vamos al versículo 16 Que es el primer versículo que estamos viendo Versículo 16 dice, sencillo Estad siempre alegres Dilo conmigo Estad siempre alegres Vamos a decirlo en español mexicano Estemos felices todo el tiempo Dilo, estemos felices todo el tiempo Una vida cristiana Refleja alegría constantemente De hecho dice la Biblia que la alegría Hermosea tu rostro Como cristianos Tenemos la mejor razón para estar felices Estar alegres todo el tiempo Tener un gozo del Señor que solamente Depende de Él y que no hay cosas que te puedan afectar Y Dios te está diciendo aquí Te está mandando que estés alegre Todo el tiempo y está chido Pero ¿qué pasa Cuando no estás alegre Me pasa Todo el tiempo Sí, la Biblia dice que estemos alegres todo el tiempo Lo trato con todas mis fuerzas de Estar alegre todo el tiempo ¿Qué pasa cuando no estás alegre? Empiezas a sentir a lo mejor Que Dios no te entiende Estás triste, llega la enfermedad Llega la tragedia, llega el dolor Y de repente llega el cristianito y te dice La Biblia dice que estés siempre alegre No estás triste hombre ¿Y qué empiezas a sentir? ¿Rechazo? Empiezas a sentir que Dios no te entiende Empiezas a sentir que la Biblia a lo mejor no es confiable Pero déjame decirte algo Y dile a la persona que tienes a un lado La Biblia es confiable Debo recordarte que La palabra de Dios, la Biblia Es Dios mismo Hay eternidad en la Biblia Porque es Dios mismo Todo lo que dice la Biblia Tiene un fundamento en Dios 100% Todo lo que está escrito ahí Tiene razón de ser Si estás triste Estás en dolor Sientes que Dios no te entiende Déjame recordarte algo La Biblia es Dios Y hay un libro entero en la Biblia Que se llama Lamentaciones Hay uno de los hombres más famosos de la Biblia Uno de los nombres más grandes David Que escribió salmos Y la gente no lo dice Pero gran cantidad de los salmos una, Un gran porcentaje de los salmos Son de dolor Es diciendo él: Me lleva Estoy triste Ya no puedo más Elías uno de los hombres más grandes le Dijo a Dios literalmente quítame la vida Literalmente uno de los profetas más Grandes le dijo a Dios quítame la vida Estaban tan tristes el versículo más Famoso y más corto de la biblia es Jesús Lloró Jesús sufrió por ti y por mí Jesús Entiende el dolor entonces cuando Sientes que nadie te entiende créeme Dios Entiende y aunque te esté diciendo Estás alegre Estén alegres siempre Él entiende cuando tú estás en dolor Tal vez perdiste un hijo Dios quiere y no No me puedo imaginar Josué Yo no me puedo imaginar Un dolor más grande Que pueda yo pasar Que perder a una de mis hijas Tal vez perdiste un hijo Y sientes que nadie te entiende Y sabes que es verdad Nadie te entiende Pero Dios te entiende Dios sabe el dolor que es Perder un hijo Un hijo con el que estuvo toda la eternidad Dios sabe el dolor que es perder un hijo Él entiende ese dolor No tengas miedo Está bien que sientas el dolor Tal vez estás súper estresado Y sientes que nadie te entiende Por más que lo logras, que lo quieres explicar Tal vez nadie te entiende, es cierto Jesús te entiende Jesús estuvo tan estresado antes de la cruz Que lloró lágrimas de sangre Jesús te entiende Tal vez estás enfermo Tal vez estás Tan solo y te sientes Tan solo y que no hay nadie alrededor tuyo Que nadie te entiende Nadie te logra entender, Sí, es verdad Tal vez estás tan solo Tal vez nadie te entiende Pero Jesús en la cruz Estuvo tan solo Tan solo Sin ninguno de sus amigos presente. Más que Juan Dios mismo su padre le tuvo que dar La espalda y entregar Toda la ira sobre él Jesús entiende tu dolor Jesús entiende lo que estás haciendo Jesús estaba tan solo en la cruz Que su corazón se rompió Literalmente Su corazón se rompió eh, Jesús entiende tu, tu dolor ¿Qué es lo padre de esto? La Biblia dice que estés alegre todo el tiempo Jesús entiende tu dolor Jesús no te va a juzgar por tu dolor, al contrario quiere que corras a Él cuando tienes dolor, para que Él pueda cambiar tu tristeza, tu amargura tu dolor en alegría y encanto si estás apuntando, punto número dos. hábito de fe número dos. oración, vuelta con el de al lado y dile ponte a orar versículo 17 literalmente dice nunca dejen de orar. La Biblia nos llama vez tras vez a vivir vidas de oraciones. La misma Biblia es una historia de principio a final de qué fue lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para tener comunicación contigo y conmigo. En el Antiguo Testamento, la única manera de tener comunicación con Dios era a través de un sumo sacerdote que una vez al año tenía que vestirse con un traje raro, eh, ponerse campanitas en los pies, por secado se moría, y lograba entrar a un lugar que se llamaba el Tabernáculo. Lograba entrar hasta adentro con pavor Amarrado, por secado si se moría Con campanitas insisto, lo cual es muy raro Y era la única Persona en todo el mundo Que podía ir y tener comunicación con Dios Una vez al año Jesús vino Hizo todo lo que tenía que hacer Destruyó todo lo que tenía que destruir Para poder venir y ahora tener comunicación contigo Y conmigo, la Biblia misma es una Historia de qué es lo que Dios pudo hacer Para tener comunicación contigo Dice la Biblia en Hebreos que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro. Puedes acercarte a Dios en oración confiadamente. Ahora, no tengo que explicarte qué tanto tienes que orar y qué tanto tienes que leer la Biblia, que somos cristianos y que tenemos que orar y tenemos que leer la Biblia, pero te voy a confesar un secreto y pues, ese secreto es algo raro. Yo lo tengo y a lo mejor tú lo tienes, entonces no quiero que te sientas mal. Muchas veces me he preguntado, yo solo sentado en mi oficina y digo, ¿Hasta cuándo vas a agarrar el rollo? Yo mismo ¿Hasta cuándo vas a empezar a vivir una vida cristiana De verdad? Sí, trabajo en una iglesia Soy pastor de una iglesia Y yo me pregunto a mí mismo ¿Cuándo vas a empezar a orar más? ¿Vivo una vida de oración? Sí, constantemente es Lo primero que se viene en la cabeza Es estar orando por cualquier cosa De la noche, de la mañana, lo que tú quieras Sí, sí, todo el tiempo Pero cuándo batallo mucho, yo personalmente y espero que eso te dé paz también batallo mucho para yo ir y decir ok de aquí a aquí es mi tiempo en que voy a sentarme a orar, la gente me dice me encerré en mi cuarto cuatro horas a orar ¿cómo le hiciste? <risa> o sea no es algo que yo pueda hacer muy fácil, me encerré en mi cuarto a leer la Biblia cuatro horas ¿cómo le hiciste? yo a las 20 minutos me voy a estar durmiendo es natural, a todos nos pasa, no se preocupen. Entonces, yo me pregunto a mí mismo: ¿hasta cuándo, Josué, vas a empezar a vivir una vida cristiana de verdad? Y vas a empezar a orar y a leer la Biblia como debe de ser. Me pasa. No tengo nada que perder. Tal vez te preguntes lo mismo. Y vas a decir: A lo mejor, Josué, eso suena muy cristiano. Ponte a orar y ponte a leer la Biblia. Ese es el punto. Somos cristianos. ¿Y de qué nos sirve vivir una vida cristiana a la mitad? A medias. ¿Tiene sentido lo que, te lo que trato de decirte? Vivir una vida cristiana Donde somos buenas personas Donde no robamos en nuestro trabajo Donde estamos bien y todo lo que tú quieras No le gritamos cuando vamos manejando a alguien Estamos bien Pero no vivimos una vida de oración ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene sentido? ¿Te sientes identificado? ¿Está bien? ¿Sí? No estoy dañándolos mucho <risa> Tenemos que vivir una vida de oración y mi deseo es, no puedo realmente cambiar tus hábitos, no puedo estar en la mañana mandando tu mensaje y decirte, hey, ponte a orar no, es algo que tú tienes que hacer y yo sé que este mensaje no tiene las palabras mágicas para que cambies tus hábitos y te pongas a tener hábitos de oración y de lectura de la Biblia pero eso sí lo puede hacer Dios entonces quiero darte algunas ideas cosas que yo hago para que a lo mejor tú quieres empezar a hacerlas, que me han ayudado a mí a tener um, una vida de oración y de lectura de la palabra mejor déjame darte unos ejemplos muy sencillos nunca me voy a ir a dormir si no leí la Biblia no te voy a decir que la leí 10 capítulos literalmente a veces estoy acostado con mucho sueño y ya estoy a punto de dormir y digo, tengo que leer la Biblia antes de dormirme agarro el teléfono ponete el cargador porque ya está muriendo abro la Biblia, leo 5 versículos 10 versículos y me quedo dormido pero lo leí y no va a pasar una sola noche sin que no lea mi Biblia en mi teléfono. La Biblia, no sé qué versión tengas tú, pero hay una Biblia que se llama YouVersion o tu versión o Biblia es un librito, no sé qué color es la aplicación. Uh, tiene algo bien chilo, que a mí me fascina, que es que te dice cuántos días seguidos has estado leyendo la Biblia. ¿Lo has visto eso? ¿Alguien lo tiene esa aplicación? Si no, bájala, está bien padre. Literalmente cuando abres la Biblia por primera vez en el día, te dice cuántos días seguidos has estado leyendo la Biblia. Puedes checar la mía son más de doscientos y tantos días que llevo en el año y parte de mí la competencia me dice tengo que leer la biblia diario para poder que tenga un numerito más grande es natural en mí. pero te recomiendo eso en mi caso por ejemplo nunca me voy a leer sin haber leído la biblia a veces eso está mal porque no pasa todo el día no he leído la biblia en todo el día hasta la noche pero no pasa un día sin que no lea la biblia antes de dormirme déjame poner dato otro ejemplo esto lo acabo de empezar a hacer hace dos semanas Um, cada vez que duermo a Hazel mi bebé más chiquita la duermo todas las noches literalmente todas las noches y a veces en el día cuando estoy en el regreso a la casa uh, empecé a hacer esto leo la Biblia en voz alta un capítulo entero cuando ella está dormida ya que se porque si no por, se vuelve a despertar pero con en brazos dormida agarro mi Biblia como poder el teléfono y le leo un capítulo entero está dormida no la está escuchando pero qué padre va a decir que cuando tenga 18 años que diga a lo mejor se va a acordar que mi papá me leía la Biblia y yo estaba dormida o pasé a la dormida lo que tú quieras y que se acuerda va a ser hermoso, de aquí a que tenga 18 años van a pasar no sé cuántos 300, cuántos miles de días y no la voy a dormir hasta los 18 años <risa> o sí, no, pero le voy a haber leído la, capítulos diarios, diarios, a veces dos, tres, depende cuántas veces la duerma al día y qué padre es una rutina que estoy empezando a hacer, ahora un montón de gente te va a venir a decir y como me lo han venido a decir a mí una rutina cristiana, una rutina de oración está medio chafa eh, no es por ahí, eh, te vas a acostumbrar o, o hacer lo mismo diariamente como que no funciona, sinceramente creo y confío plenamente que Dios es más fácil que me hable, si ya estoy en tiempo de oración en mi rutina a que no tenga absolutamente ningún tiempo de oración ¿estás de acuerdo con eso? entonces, si quieres estar todavía un poquito más padre, por ejemplo, levántate 15 minutos antes que todos en tu casa sé que eso es difícil, en mi casa se levantan al cinco y media de las bebés levántate un poquito antes arrodíllate en la sala y ponte un ratito un minuto, dos minutos no te estoy diciendo que leas diez capítulos de la Biblia te estoy diciendo lee un capítulo lee treinta segundos lee lo que tienes que leer levántate un poquito antes y hazlo quieres ser todavía un nivel más chilo como la Biblia lo dice haz lo que hizo Daniel busca la manera y eso sí lo he hecho anteriormente perdí la práctica pero tengo que hacerlo más busca la manera de tres veces al día arrodillarte y orar. Dices, tú, pero José, estoy en el trabajo a mediodía, ve al baño. Yo lo hacía y tengo que volver a hacerlo. Levántate la mañana, arrodíllate, medio minuto, ora por tu familia, ora por tus hijos, ora por tu trabajo, ya. No te, no te estreses con qué vas a decir. A mediodía, donde quiera que estés, métete al baño. Si estás en un restaurante, si estás en tu trabajo, donde quiera que estés, métete al baño, arrodíllate, medio segundo, medio minuto, lo que tú quieras, ora. Y en la noche otra vez. Te garantizo Te garantizo que estos hábitos van a cambiar tu vida Una vida de oración hace una diferencia increíble Ahora Recapitulando un poco Aparte de pasar tus tiempos de oración Específicos y lectura específica Tienes que vivir una vida de oración Constante ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Es que pases Por tu mente el estar orando constantemente Que Dios Tenga la facilidad de hablarte porque sabes que Estás en comunión con Él ¿Cómo haces esto? Canta alabanzas todo el tiempo Si no tienes alabanzas Ve a Spotify y bájate alabanzas uh, Si vas en el carro Ora por la persona que va manejando Un lado, invéntate lo que tengas Que inventarte para vivir una vida de oración Insisto, no tienes que estar orando 10 horas, no tienes que estar orando Una hora, son segundos Deja de platicarte lo que pasó Literalmente hace cuatro o cinco horas Ah uh, me peleé con mi esposa poquito. <ríe> Así de una discusión de esas pequeñas de, ya sabes, va a hablar. Y subí un tanque de gas que, y fui a la gasera a llenar el tanque de gas, eh, una minita. Y estando en, la, en el tanque de en la gasera, había una línea de como cinco o seis personas, lo cual es raro, eh, eh, haciendo fila para llenar el, sus minitas. Y justo frente, a, dos personas frente de mí, había una persona con, eh, en malas condiciones, no indigente, pero en malas condiciones Una persona normal, con tenis rotos Con ropa sucia y todo lo que tú quieras Y traía una bebé cargando No sé si han visto esas cosas que te pones en los hombros Para traer al bebé aquí cargando arriba Que me encantan esas cosas uh, Y traía un bebé de a lo mejor un año Más o menos, bien bonito el bebé Todo sucio, una botella vacía De, de un biberón vacío Todo sucio literalmente El bebé y, Pero felices, estaban ahí nada más cuando le tocó el turno que estaba justo enfrente de mí, traía creo que 100 pesos y quería echarle 70 pesos de gas al, al gas, a su minita. El del gas le dijo no tengo feria, echale 80. Y vi en sus ojos que esos 10 pesos iban a hacer una diferencia para él. Esos, echarle 80 en lugar de 70 cambia mucho si vas a comprar leche, o si sea, vas a comprar tortillas o lo que tengas que hacer. 10 pesos, tú sabes que a veces hace una diferencia increíble. Y vi en sus ojos, son 10 pesos más, que obviamente es más gas para mí, pero son 10 pesos más que no tengo en este momento. Y, y yo estaba en mi cabeza viendo al niño bonito, analizando a la persona y en mi mente orando un poquito por él, así, pobrecito, Señor, bendícelo, la está pasando tan mal. Entonces le echó 80 pesos a la, al, al gas y automáticamente sentí de parte de Dios, eh, dale dinero. Y les digo que neta <risa> les digo que soy codo así neta y terminó su, su, su turno eh, se mueve con su mina y para acabarla se va a una bicicleta vieja eh, cuelga el, el gas si avisan las minitas pues tienen las barraderas se lo cuelga en uno de los manubrios y pues con el bebé arriba y yo en mi cabeza dale dinero y yo así Nah, eso soy yo, eso es mis tonteras, dije. Y nada, echarle 100 pedos, dije al compañero, ¿no? y, y ya les echando gas. Y, y volteo, y pues apenas puede andar en su bicicleta. Y dije en mi mente, señor, si está en la entrada todavía cuando yo llene mi tanque de gas, a lo mejor, a lo mejor le doy dinero. Uh, literalmente, esas son oraciones en mi mente que duran menos de dos segundos, ¿ok? Eso es una duración uh, Obviamente se le echaban 100 pedos a la cosa y se si terminó volteo y está la persona ahí no sé qué estaba haciendo no estaba haciendo nada, estaba sentado en su bicicleta, sin arrancar sin hacer nada, literalmente a lo mejor estaba pensando qué iba a hacer ahora porque le faltaban 10 pesos, sé que yo bien extremo pero pasa, y ahí voy yo caminando con mi minita y, y pues dije señor, yo dije ¿no? bajo la minita y volteo y le digo literalmente dije bro y volteo y me veo así con cara de estrés eh, extremo estrés con un bebé cargando atrás, el bebé está hermoso insisto, y voy y le digo no me conoces eh, no te conozco, y le digo soy cristiano, y sentí a Dios darte dinero, y saqué la cartera y, y ya no te voy a decir nada más uh, y me volteó a ver me volteó a ver así el estrés de su cara se convirtió en, no llanto porque es un hombre fuerte eh, me volteó a ver así como que tú entiendes esa mirada, ¿no? Y le dije, no me sobra, al contrario le dijo, pero quiero que sepas que Dios te ama. Y le di dinero y, y me subí a mi carro y me fui. Eh, sentí a Dios en mí. Sentí que mis manos se volvieron Dios, no que mis manos sean Dios. Sentí, Dios tuvo su misericordia usarme a mí para bendecir a una persona. Me dijo, Uh, antes de experimentar se me olvidó Me dijo voy a ir a comprar La, ¿la despensa Algo así no me acuerdo, comida el punto. Y me dio mucho gusto y, y lo que quiero que entiendas Es Dios me dijo que hiciera algo Que no hago normalmente, debes de saberlo uh, Lo hice Y automáticamente La negación viene a mi cabeza como No soy yo, no se lo va a gastar en cerveza No se lo va a gastar en cigarros Se lo va a gastar en alcohol ¿Qué te importa? en qué se lo gaste tiene sentido si se muere en una sobredosis porque le di dinero de más ¿qué te importa? tú estás obedeciendo a la voz de Dios ¿sabes cuál es la probabilidad? que no tenía para comer se fue a su casa y compró una cantidad chida de comida y ahora tiene comida para toda la semana y un bebé tiene leche y, Y te aclaro, no, no te digo eso para decir, qué chilo que soy. Yo no hago esto. Yo no soy así. Pero Dios sí. ¿Estás de acuerdo? Dios sí. Vivir una vida de oración te va a llevar a hacer locuras, como esta locura en mi caso. Pero qué padre poder estar en comunicación con Dios constantemente. Constantemente. Entonces busca la manera. Hazte tus hábitos. Ora en la mañana antes de despertarte. Cada año que empezamos en Horizonte, empezamos algo, hashtag los primeros cinco, que son los primeros cinco minutos, dedíqueselos a Dios. Lee la Biblia, ora lo que tengas que hacer, cinco minutos a lo mejor es mucho, dale un, el primer uno, no te preocupes, no tiene que ser hashtag los primeros cinco, hashtag el primer minuto, lo que sea, dedícale a Dios un tiempo en la mañana, dedícale a Dios un tiempo en la noche. Va a cambiar tu vida, va a cambiar la vida de tu esposa Va a cambiar la vida de tus hijos No me importa qué problemas estés teniendo Si vives una vida alegre Si vives una vida de oración Va a cambiar tu vida, ¿estás de acuerdo? Punto número 3 Hábito de fe número 3 Agradecimiento ¿Y conmigo, agradecimiento Vamos a leer el último versículo Versículo 18 Sean agradecidos en toda circunstancia Pues esta es la voluntad de Dios Para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús Un corazón agradecido es el resultado de Dios en tu vida Un corazón agradecido demuestra Qué tan cristiano eres Si tú vives una vida de agradecimiento Como Dios lo está diciendo Estás obedeciendo a Dios Y estás mostrando a Dios a todas las personas Mujeres solteras eh, Hombres solteros Una persona agradecida Hermosea el rostro de una manera tan increíble No importa nada más si tú andas quedando con un muchacho O te gusta un muchacho Asegúrate que esta persona Sea una persona agradecida Vas a vivir una vida Mucho más sencilla Mucho más práctica Mucho más hermosa La vida cristiana Es una vida de agradecimiento De día a día Constantemente Cuando entra el pecado en el mundo Cuando hay maldad Cuando dejamos de ser agradecidos Nos volvemos ¿Qué? Desagradecidos Y una vida desagradecida Empieza a enfocarse en ti mismo, en lugar de enfocarte en los demás cuando vives una vida agradecida estás enfocándote en Dios 100% diciendo Señor gracias por todo lo que me has dado sin importar qué esté pasando empiezas a enfocarte en las demás personas porque eres tan agradecido que empiezas a agradecer a las otras personas, empiezas a darles gracias, si alguien te abre la puerta en el Oxxo le das las gracias si, alguien, si tu esposo te abre la puerta mujer del carro, le das que las gracias y un beso uh, literal eh, empiezas a vivir, a enfocarte en las demás personas Y al enfocarte en Dios y en las demás personas Automáticamente estás guardando todos los mandamientos Así Así <ríe> Automáticamente Empiezas a vivir una vida Guardando los mandamientos Por lo tanto una vida cristiana 100% Cuando dejas de enfocarte en Dios Y en los demás Empiezas a enfocarte en ti mismo Empiezas a ver desagradecimiento Empiezas a ver egoísmo Empiezas a decir ¿Por qué no tengo lo que creo merecerme? porque esa persona tiene esto Y yo no tengo esto? Empiezas a ver el carro de tu compañero Empiezas a ver la esposa de tu compañero Empiezas a ver toda esta maldad Todo este cochinero Empiezas a vivir una vida desagradecida Puedes ser la persona que tenga todo el universo Y aún así ser una persona desagradecida Y cuando eres una persona desagradecida Entra el pecado Y entra el pecado duro Déjame darte un ejemplo sencillo Adán y Eva Adán y Eva tenían todo Tenían una relación perfecta con Dios Adán tenía el mejor trabajo Del universo, cuidar un jardín que ya estaba hecho Entonces no tenía trabajo uh, uh, Tenía la esposa Más hermosa del universo, la única mujer Que había en todo el universo uh, Estaban Perfectos De repente llega el diablo y les dice Come este fruto Vas a ser como Dios empiezan a desear con egoísmo lo único que Dios les dijo que no tomaran y se los dijo para su protección cuando ellos dejan de enfocarse en Dios 100% se empiezan a enfocar en sí mismos y que quieren ser mejores entre el pecado del mundo y nos aquí todos nosotros en pecado por culpa de que alguien deseó algo que no era bueno para ellos, ¿estás de acuerdo con eso? Entonces empieza a vivir una vida de agradecimiento 100% Un corazón agradecido está 100% satisfecho en Jesús Un corazón agradecido descansa aún en la dificultad Sabiendo que Dios tiene perfecto control de ti y de mí Dice la Biblia que no tenemos que preocuparnos por cómo, qué vamos a comer, qué vamos a vestir No tenemos que preocuparnos por nada de eso, Dios tiene control de todo Él ya estuvo en el final de tu historia y sabe que está bien, él tiene un control perfecto de sus hijos, déjame darte un ejemplo sencillo Mercy no se levanta en la mañana pensando, mi papá habrá pagado los impuestos mi papá habrá comprado leche mi papá me habrá comprado pañales Ya no usa sé pañales uh, mi papá me habrá, habrá comprado comida de desayuno para hacerme huevos en la mañana, ¿tú crees que se levanta pensando en eso? ella se levanta en la mañana y dice, huevos <ríe> y pues yo le digo, huevos <ríe> No tiene que estresarse por nada Sí, Mercy No tiene que estresarse porque yo haga algo bueno por ella Nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial Arriba ¿De qué tenemos que preocuparnos? Enfermedades Tenemos al doctor de doctores ¿Dinero? Dios es el, el ser más rico del universo Él creó el dinero uh, Una pareja solteros él ya la crió no te preocupes va a llegar eventualmente no te preocupes Dios tiene un control perfecto de tu vida no tienes que estresarte por nada un corazón agradecido sabe esto que Dios ya tiene control de tu vida y que no hay nada que necesites hacer él tiene control de ti y aún en la dificultad sabemos y sabemos por agradecimiento que Dios tiene control no importa qué estemos pasando él tiene el control dice segunda de corintios 4 17 pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades la razón por la que estamos agradecidos constantemente es porque jesús vino y murió por ti jesús estuvo dispuesto a sacrificar su vida en una cruz por ti y por mí el Padre estuvo dispuesto a dar a su único Hijo amado Por ti y por mí, para darte Esperanza, para que entendieras Que aún en el dolor, aún en la dificultad Él te ama y que no hay nada Que pueda separarte del amor de Dios Para que entendieras que cuando Él ya te escogió No hay nadie que pueda Desescogerte No creo que sea la palabra correcta Cuando Él ya te eligió no hay nada que pueda Provocar que dejes de ser el elegido Cuando Él ya te amó no hay nada que pueda provocar que deje de amarte No hay nada, y escúchame bien En serio, ponga atención a esto No hay nada que puedas hacer Para que Dios deje de amarte Te lo voy a repetir Y grábatelo en tu cabeza y en tu corazón No hay nada que puedas hacer Para que Dios deje de amarte Nada Literalmente nada No hay nada Que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús No hay nada que pueda alejarte de Jesús Y en el camino vas a escuchar un montón de mentiras El pecado te aleja de Dios Jesús cargó todo el pecado en la cruz El pecado no te aleja de Dios No hay, Jesús cargó el pecado en la cruz No hay nada que pueda separarte del amor de Jesús Vive una vida agradecida por eso Dile Señor gracias me salvaste, no lo merecía no entiendo por qué todavía no soy nadie especial pero tú decidiste salvarme vive una vida alegre porque Dios te ama vive una vida de oración porque Dios anhela tu vida fervientemente y vive una vida agradecida por todo lo que Dios ya ha hecho por ti y por lo que sigue haciendo diariamente ya dio su vida por nosotros para mí no ocupa hacer nada más y aún así sigues día a día bendiciéndome dándome cosas que no merezco, dándome a mis hijas que no merezco, dándome los sueños que no merezco, dándonos una iglesia tan increíble que no merecemos, dándote a tu esposa que no mereces, a tu esposo que no mereces, Dios te ama tanto, 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 vive una vida agradecida. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Jesús gracias Dios porque tú eres un Dios fiel Dios y porque tú nos amas tanto Dios que estuviste dispuesto a entregar tu vida en la cruz por nosotros a tomar forma de hombre sufrir una vida Dios solo una muerte solo en la cruz Jesús a ser traicionado Dios a morir solo Jesús pero ser recibido en gloria resucitado al tercer día rey Señor queremos descansar en que tú eres un Dios bueno que tú sabes el final de nuestra historia que tú tienes todo preparado para nosotros. Que tú incluso estás preparando casa para nosotros en el cielo, Dios. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Un Dios fiel. Que no falta su palabra. Ayúdanos a vivir una vida de oración constante. Ayúdanos a vivir una vida alegre. Ayúdanos a vivir una vida en agradecimiento. Día a día constantemente. En el nombre de Jesús. Amén.